Bienvenue, je m'appelle Alexandre Lacharme, je suis créateur de contenu sur internet depuis 2006. Je t'apporte du contenu, j'espère à forte valeur ajoutée sur des sujets que je maîtrise, que j'ai expérimenté. Le rendez-vous c'est chaque dimanche, un nouvel épisode en ligne, un nouveau podcast sur un sujet que tu apprécies. A tout de suite pour l'épisode du jour, c'est parti Quand tu crées une communauté, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de plein de gens, ce qui est peut-être ton cas aujourd'hui ou sera peut-être ton cas demain, on a tous des passions, on est tous passionnés, je ne sais pas, de cuisine, de guitare, d'un de, sport en particulier, de quelque chose, on a tous une passion. Après, on a le temps ou pas le temps, on prend le temps ou pas le temps de la développer, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le jour où tu veux développer une communauté, il y a deux choses qui peuvent s'opposer un peu, c'est soit euh, d'envoyer une newsletter tous les jours, donc ça, c'est très à la mode. Et newsletter quotidienne. Ou alors, de faire un podcast. Et je me dis, qu'est-ce qui est mieux, en fait De recevoir une newsletter tous les jours dans ta boîte aux lettres ou d'écouter un podcast, à la limite, journalier Moi, j'aurais tendance à penser que c'est le podcast. Parce que le podcast, en fait, tu choisis de t'y abonner ou pas. Tu me diras, la newsletter, c'est pareil. Hein, tu peux te désabonner ou mettre en spam. Mais je trouve le format du podcast plus intéressant. Parce que c'est euh, un message plus chaleureux. Je trouve d'une manière générale que de parler, d'entendre un message, enfin la voix, c'est quelque chose de plus chaleureux. Après, ça dépend quelle voix, tu me diras. Hein. Mais c'est un message qui est plus rond, plus chaleureux qu'un mail, qu'un texte écrit. Après, ça, c'est une perception qui est très personnelle. Mais en tout cas, je trouve que le format podcast est mieux. Donc, j'ai envie de réfléchir. Si tu veux communiquer avec une communauté que tu crées, est-ce qu'il vaut mieux le faire par l'intermédiaire du podcast ou de la newsletter ce qui est deux canaux très différents. Alors, le point fort de la newsletter, c'est que la newsletter, une fois que tu l'as rédigée via ton outil newsletter, ça peut être MailChimp ou d'autres, tu as le template, tu vas remplir, tu vas rédiger ta newsletter, mettre les photos, les liens, les vidéos, ce que tu veux, et tu vas l'envoyer à ta base de données. Et après, avec le logiciel, tu vas regarder le taux d'ouverture, tu vas regarder voilà combien de personnes ont ouvert la newsletter, Combien de personnes se sont désabonnées Mais je trouve que l'annulateur, c'est un peu intrusif. On est tous fatigués de regarder notre téléphone et de voir le nombre de newsletters qu'on reçoit. À l'heure où de plus en plus de personnes se mettent au minimalisme avec des méthodes d'organisation comme GTD, Getting Things Done, de David Allen, dont je reviendrai, j'en parlerai certainement puisque je l'applique pour moi. Même si une méthode qui est assez difficile, je trouve très contraignante à mettre en place. Donc on veut tous en fait se, se libérer de, de tous ces emails. Ça peut être pareil, on peut avoir envie de se libérer du podcast. Moi, à une époque, je m'abonnais à plein de podcasts et ça saturait la mémoire de mon téléphone. Tu sais, parce qu'il y a des options sur, le, sur les iPhones, enfin sur Apple Podcast, où tu peux télécharger tous les nouveaux épisodes. Donc même si tu as 64 ou 128 gigas ou, ou même 256 rapidement quand tu t'abonnes à 20 podcasts et que les épisodes font plus d'une heure au bout de quelques semaines ou de quelques mois ton, ton iPhone il est complètement saturé donc euh, voilà qu'est-ce qui est le plus intéressant est-ce que c'est le l'emailing ou le alors pour en revenir sur les points forts donc de l'email comme je t'ai expliqué ça va être que c'est facile à rédiger une fois que tu as la trame tu l'envoies tu es sûr que la personne va le recevoir donc dans les spams ou dans la boîte principale. Et ça te permet en fait de faire de l'abattage. Et en fait, la force de cet outil-là, c'est que ça s'imprime dans le cerveau de ton interlocuteur, en fait, du destinataire. Donc inconsciemment, en fait, il va imprimer ça, il va penser à toi. C'est comme un message publicitaire ou une publication, enfin peu importe le message publicitaire, hein, qu'il soit sur Facebook ou sur Instagram ou dans la rue ou à la télévision. Tout le monde sait bien qu'il faut matraquer les gens pour qu'ils puissent s'en souvenir en fait. Plus la personne va voir 
ton message publicitaire ou l'entendre, plus il va être manipulé et plus il va penser à toi ou à ton message publicitaire. Donc si tu vois le matin, tu regardes ton téléphone à 9h et que tu vois une publication d'une marque, ok, euh, tu vois une marque de vêtements, bah, tu, tu fais pas gaffe, hein, tu zappes, tu prends ton café, ta douche et tu vas bosser. En allant travailler, par exemple, tu vas prendre le métro et dans le métro, tu vas avoir une publicité du même message. Hop, ça va faire un lien inconscient. Tu vas pas y penser tout de suite consciemment, mais ça va faire un lien. Ensuite, tu vas aller, euh, tu seras à ton bureau à ta pause déjeuner à 13h et puis tu vas regarder une vidéo sur YouTube et il y aura une publication de cette même société. Et le soir, enfin, tu vas entendre ça, par exemple, à la télé ou ailleurs. Dans une journée, tu peux avoir deux, trois, quatre fois le message publicitaire de la même société. Et ça, je peux te dire que si ça se reproduit longtemps, même si c'est complètement passif et inconscient, ça s'imprime dans ton cerveau. Et le jour où tu es devant un dilemme et que tu dois acheter un vêtement, ben t'achèteras cette marque-là. Ce sera dans ta mémoire. Ce sera complètement enfoui dans ton, dans ta mémoire, en fait, dans ton disque dur. Donc c'est ça qu'on bien compris les publicitaires. Et c'est vrai que le, la newsletter pour ça est, est efficace. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a interviewé, c'est Antoï, à Cannes en 2019. On a fait une petite interview rapide. Et après, il m'a dit, Alexandre, abonne-toi à ma newsletter. Elle est quotidienne. Moi, honnêtement, au début, je voulais pas le faire parce que tu vois, recevoir un mail, chaque jour, c'est quand même un engagement important, tu vois. C'est contraignant, je trouve, de, de recevoir un mail tous les jours. T'es là, tu te lèves, tu vois quelqu'un qui t'envoie un mail tous les jours. C'est pas forcément un contenu qui t'intéresse tous les jours en plus. Donc c'est un truc qui est quand même très intrusif, je trouve. Mais bon, je l'ai fait parce que je l'aimais bien, j'aimais bien le personnage et, et voilà. Donc je me suis pas désabonné. Et c'est vrai que je me rends compte que même si je lis pas toutes ces newsletters, et eh ben je pense à lui en fait. Même si tu lis pas, le fait de voir juste la première lettre, tu vois, de l'expéditeur, même si tu ne trouves pas le mail ou même si tu le supprimes quoi, ben en fait ça te fait penser à la personne. Tu penses pas consciemment, mais c'est là. T'imprimes, t'imprimes, t'imprimes. Et quand ça dure une semaine, un mois, six mois, un an, même plus d'un an, même si tu vois juste passer ça tous les jours ou tous les deux jours, la personne t'y pense à chaque fois. Et lorsque tu vas entendre, imagine ce mec-là, j'entends faire un truc à la télé, faire une grosse interview, faire un podcast, boum, ça va tout de suite faire le lien. Et là, je vais dire waouh. Et c'est hyper puissant comme méthode. C'est hyper, hyper puissant. Et le podcast, c'est un peu pareil. Alors maintenant, l'avantage du podcast par rapport à la newsletter, c'est comme je t'ai dit, c'est le format de la voix, donc c'est quelque chose de plus rond, de plus chaleureux. Après, tu as des personnes qui réfléchissent, enfin qui ont une mémoire qui est très auditive. Moi, c'est vrai que je préfère écouter un podcast que de lire un article. En général, après, c'est propre à moi. Si tu aimes bien la voix de la personne, si le ton te plaît, le format audio est plus, est plus intéressant. Moi, je trouve que le podcast, c'est un outil qui est hyper intéressant dans nos vies modernes. On n'a pas le temps, dans les grandes villes, beaucoup, de se poser, de lire un article. Tu vois, si tu as un article qui fait une pleine page ou deux pages, franchement, si tu le lis euh, entre deux métros, entre deux bus, entre ta pause, euh, café, machin, c'est vraiment que le sujet t'intéresse au plus haut point. Vraiment, 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 vraiment. Alors qu'un message audio style podcast, si tu aimes bien la voix de ton interlocuteur, si c'est persuasif, même si c'est un sujet qui t'intéresse pas forcément, tu vas écouter parce que tu vas être un peu hypnotisé par la voix. Ce que tu n'auras pas à l'écrit, sauf si la personne a une plume incroyable, il y a un humour, il y a un style dans l'écriture littéraire. Bon, après, c'est rare en général, hein, ça. Donc, je trouve que le message audio est très puissant aussi. 
Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça te permet, donc dans les villes, tu vois, maintenant je ne prends plus trop les transports en commun, mais quand je les prenais beaucoup, j'écoutais beaucoup de podcasts. Maintenant, je les écoute dans la voiture. Et tu peux entendre ce qui se passe euh, en audio. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ce lien-là. Et tu noues quelque chose. Moi, il y a des podcasts que j'écoute depuis longtemps. Je me dis, si dans la rue, j'entends la personne qui me fait le podcast, je vais tout de suite reconnaître. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vois, ça va faire un, un truc très, très fort. Je trouve ça très puissant, moi, la voix. Et c'est vrai que je faisais du théâtre avant et on travaillait beaucoup la voix, les intonations. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui peut beaucoup manipuler la voix. Et je crois beaucoup à ce, à ce, à ce canal. Donc voilà, je voulais opposer un peu dans ce podcast quels sont les pour et les contre du newsletter face à un podcast face à un contenu audio d'une manière générale. Et si on fait une newsletter par jour, est-ce qu'il vaut mieux faire une newsletter par jour ou un podcast par jour N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Laisse un avis aussi sur le podcast, mets une note et laisse un avis parce que l'algorithme des podcasts, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Plus tu as d'interactions, les interactions, c'est plus tu as de personnes qui vont liker, dislike, mettre des commentaires, partager, plus les robots de YouTube, donc l'algorithme en fait de YouTube, l'intelligence artificielle va considérer ce contenu comme pertinent dans le positif comme dans le négatif mais ils vont considérer ce contenu comme un contenu qui intéresse donc fatalement, ils vont le remonter en avant, ils vont le suggérer beaucoup plus souvent aux internautes par exemple une vidéo YouTube qui va être très commentée, qui va être très partagée qui va être très likée rapidement après sa publication, il y a aussi ça qui joue il y a la rapidité, c'est-à-dire que pour que ton contenu soit très viral, qui se partage vite, il faut qu'au moment où, par exemple, si tu, tu fais une publication en première sur YouTube, il faut qu'au moment où c'est publié, rapidement ça prenne. Si ça prend deux mois après, ça aura moins d'impact. Donc si la publication est très rapidement virale, ça va être beaucoup plus suggéré dans les recommandations. C'est un peu pareil pour les podcasts, que ce soit du Apple Podcast. Spotify ou autre. Bon, après, les algorithmes, je peux faire un épisode dessus si ça t'intéresse. En même temps, personne n'a la science infuse dessus puisque les grandes entreprises, les GAFA, modifient à leur guise régulièrement, plusieurs fois, dizaines de fois ou centaines de fois par an, sans prévenir tout le monde, sans rendre des comptes, euh, leur algorithme. Globalement, dans les grandes lignes, ce qui n'a pas vraiment bougé, c'est qu'aujourd'hui, un contenu qui est pertinent, il est valorisé sur les réseaux sociaux. Il est beaucoup plus visible. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si tu aimes bien ce que je fais, c'est hyper sympa de me le dire. Mais le mieux, c'est aussi de le, de, de, de le marquer euh, par écrit, de liker, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. C'est ça qui va me permettre de faire remonter et me donner envie encore plus de produire, de créer du contenu. L'épisode arrive à sa fin. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a apporté de la valeur ajoutée. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu aies appris quelque chose, même une petite chose. Passe une bonne journée. Reste curieux ou curieuse à l'affût. Je prends beaucoup de plaisir à délivrer du contenu qui, je l'espère, de ton point de vue est de qualité. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.